0: Aceitem o que é fraco na fé, sem discutir assuntos controvertidos. Um crê que pode comer de tudo. Já o outro, cuja fé é fraca, come apenas alimentos vegetais. Aquele que come de tudo não deve desprezar o que não come. E aquele que não come de tudo não deve condenar aquele que come, pois Deus o aceitou. Vamos para o verso 14. Como alguém que está no Senhor Jesus... Tenho plena convicção de que nenhum alimento é por si mesmo impuro, a não ser para que assim, para quem assim o considere. Para ele é impuro. Se o seu irmão se entristece devido ao que você come, você já não está agindo por amor. Por causa da sua comida, não destrua seu irmão por quem Cristo morreu. Aquilo que é bom para vocês não se torna objeto de maledicência, pois o reino de Deus não é comida nem bebida mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Aquele que assim serve a Cristo é agradável a Deus e é aprovado pelos homens. Por isso, esforcemos-nos em promover tudo quanto conduz à paz e à edificação mútua. Verso 20. Não destrua a obra de Deus por causa da comida. Todo o alimento é puro, mas é errado comer qualquer coisa que faça os outros tropeçarem. É melhor não comer carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa que leve seu irmão a cair. Assim, seja qual for o seu modo de crer a respeito dessas coisas, que isso permaneça entre você e Deus. Feliz é o homem que não se condena naquilo que aprova. Mas aquele que tem dúvida é condenado a se comer, porque não come com fé. E tudo que não provém da fé é pecado. Capítulo 15, verso 1 nós que somos fortes, devemos suportar as fraquezas do, dos fracos e não agradar a nós mesmos. Cada um de nós deve agradar ao seu próximo para o bem dele, a fim de edificá-lo. Pois também Cristo não agradou a si próprio, mas como está escrito, como está escrito, os insultos daqueles que te insultam caíram sobre mim, pois todo, pois tudo o que foi escrito no passado. Foi escrito para nos ensinar de forma que por meio da perseverança e do bom ânimo procedentes das escrituras, mantenhamos a nossa esperança. O Deus que concede perseverança e ânimo deles um espírito de unidade segundo Cristo Jesus, para que com um só coração e uma só voz, vocês glorifiquem ao Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, aceitem-se uns aos outros da mesma forma que Cristo os aceitou a fim de que vocês glorifiquem a Deus. Glória a Deus por sua palavra. Que Deus venha iluminar os olhos do nosso coração para que a gente compreenda a sua palavra e para que a gente compreenda a vontade dele para as nossas vidas. Gente, o comportamento de uma pessoa, normalmente, ele é fruto daquilo que ela viveu no passado. Normalmente a pessoa, ela passa a viver de uma forma que ela foi ensinada no passado. As pessoas aprendem com o comportamento dos seus pais. As pessoas aprendem com o comportamento de professores, com o comportamento de, na escola, de amigos, colegas. Algumas pessoas aprendem com o comportamento de filme. Tem filmes influenciando pessoas e isso tem gerado comportamentos nas pessoas, séries. Várias coisas, elas geram comportamentos nas pessoas. Mas o comportamento cristão, ele deve ser determinado pela Bíblia. O comportamento cristão, ele deve ser ensinado por aquilo que contém na palavra de Deus. Pelo que está escrito na palavra de Deus. A nossa posição como cristãos, ela não se baseia no que eu vivi no meu passado. A minha posição como cristão, como nova criatura, ela se baseia naquilo que Cristo fez no passado por mim. E eu começo a enxergar como nova criatura, como um cristão, o meu futuro. Eu começo a enxergar aquilo que eu vou viver na eternidade. Eu já não olho mais para minhas atitudes do passado, para o que eu aprendi que não esteja de acordo na palavra de Deus. O cristão, ele tem a vida transformada pelo evangelho. E é por isso que eu vou tocar num assunto nessa noite que é muito delicado. É um assunto que tem perturbado várias esferas da nossa sociedade. Tem causado muitos problemas, em muitos diálogos, em muitas tentativas de diálogo na sociedade... No mundo inteiro, não vou falar nem que é só no Brasil. É no mundo inteiro. Pessoas discutem sobre assuntos, sobre esse assunto que nós vamos falar nessa noite. E eu vou te mostrar qual o assunto que é fazendo uma pergunta. Como que pessoas de diferentes raças, pessoas de diferentes culturas... Como é que pessoas de diferentes religiões, de diferentes países, elas conseguem conviver unidas, em paz? Como que pessoas com criações totalmente diferentes umas das outras, inseridas em culturas totalmente diferentes, como que elas vão conseguir se relacionar em paz em um mesmo lugar? É esse tipo de questão que tem criado preocupação nas comunidades, no meio de religiosos no meio de sociólogos, no meio de filósofos. Essa questão tem, tem feito com que as pessoas quebrem a cabeça, mas de uma forma muito complicada, eles não conseguem uma solução. Porque a gente percebe aí na sociedade como as diferenças raciais, como as diferenças religiosas, como as diferenças de, de Estado, pessoas que nasceram em Estados diferentes, em países diferentes, como que isso gera conflito no mundo. Então, os estudiosos, eles não conseguiram chegar no consenso, mas é lógico que a palavra de Deus, ela nos dá a resposta. É lógico que a Bíblia, ela nos mostra o caminho que o cristão tem que caminhar, que o cristão tem que trilhar. A palavra de Deus, como um manual, um presente de Deus para nós, ela vai nos mostrar como nós devemos agir a partir do momento que a gente reconheceu Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Então, nesses dois capítulos que nós lemos aqui agora, nesses versículos todos, do capítulo 14 e do capítulo 15, o apóstolo Paulo, ele mostra problemas que ocorrem na sociedade. O apóstolo Paulo, ele mostra também uma solução para esses problemas, mas ele mostra que o mundo oferece soluções falsas soluções mentirosas. Depois ele mostra para gente soluções verdadeiras, soluções reais. E por último ele mostra para gente o poder da gente conseguir agir dentro dessa solução verdadeira e dentro dessa solução real. Então nós vamos caminhar dentro desses quatro pontos nessa noite. E é maravilhoso para você que acha que eu só falo de três pontos nas mensagens. Essa noite nós vamos caminhar dentro de quatro pontos. Então gente, em primeiro lugar, qual é o problema? Esses capítulos 14 e 15, eles mostram a disputa que estava acontecendo na igreja em Roma. Essa igreja de Roma estava havendo um problema, estava havendo discussões, estava havendo um racha ali no meio dessa igreja. No versículo 1 e 2 do capítulo 14, a gente consegue perceber, quando o apóstolo Paulo ele fala assim, olha, aceitem o que é fraco na fé sem discutir assuntos controvertidos. Um crê que pode comer de tudo, já o outro cuja fé é fraca come apenas alimentos vegetais. E, gente, o apóstolo Paulo, ele não estava falando aqui que os vegetarianos são fracos na fé, não. Tá bom? Por que é que o apóstolo Paulo estava falando dessa maneira? Em Levítico e Deuteronômio, a gente consegue enxergar leis que Deus deu para o seu povo. Deus, ele deu leis para o seu povo para que o seu povo fosse tratado de uma maneira diferente, para que eles pudessem se diferenciar. E Jesus mostra isso lá em Marcos, capítulo 7. E o apóstolo Paulo, em todo o livro de Gálatas, ele também expõe porque é que Deus deu essas leis para o povo judeu, porque é que Deus deu essas leis para o povo de Israel, para o povo dele. E um dos objetivos era realmente ajudar Israel a manter sua identidade. Esse é um dos primeiros objetivos pela qual Deus criou leis e tornou alguns alimentos impuros para eles. Porque o povo de Israel, rotineiramente, eles eram dominados. O povo de Israel sempre era invadido por alguma nação em guerra. E essa nação dominante, maior do que Israel, essa nação muitas vezes com cultura mais forte, com mais pessoas, eles chegavam e abafavam Israel. Então, o primeiro motivo de alimentos impuros serem inseridos na dieta do povo de Israel é para que eles se mantivessem dentro de uma identidade. Mesmo dominados, mesmo dominados em uma nação distante, eles conseguiriam ser distinguidos dos outras pessoas daquela nação. O segundo motivo, a segunda razão, foi o que criou em Israel um conceito mais importante. Foi o motivo de que você não pode se aproximar de um Deus santo, de um Deus puro, de maneira impura. Então deveria haver uma purificação no corpo. Eles deveriam comer alimentos puros e não se misturar com certos tipos de alimentos. Pureza. Esse é o segundo motivo. Você não entra na presença desse Deus de forma impura. Isso criou uma consciência de pureza no povo de Israel. Então, no verso 14 que nós acabamos de ler, o apóstolo Paulo, ele toca num ponto disso. Ele fala para o povo assim, olha, tenho plena convicção de que nenhum alimento é por si impuro. Aqui ele já estava mostrando que isso era para o povo naquela época para que houvesse essa separação, essa identificação para aquele povo, mas que Jesus Cristo havia chegado e havia se sacrificado. Jesus Cristo, de forma perfeita, ele tinha acabado com aquilo. Ele tinha resolvido esse problema. Gente, todas as leis foram cumpridas em Jesus. Era isso que Paulo estava falando. Mas ali em Roma, nessa igreja, mesmo conhecendo as escrituras, mesmo conhecendo tudo aquilo que Jesus tinha feito, mesmo crendo nas Escrituras e crendo no que Jesus tinha feito, algumas pessoas ainda achavam que se tornariam impuras se comessem algum tipo de alimento. Alguns cristãos ainda acreditavam que seriam considerados por Deus impuros se comessem algum tipo de alimento. E eu posso até te falar, que nós não vamos aprofundar muito nisso, mas havia um tipo de alimento, uma carne chamada kosher, kosher, e essa carne é onde o sangue dela era todo retirado. Então eles brigavam se podiam comer esse tipo de carne ou se não podiam. E certamente eles discutiam se podiam comer também, camarão, se poderiam comer vários outros tipos de alimentos. E como é que o apóstolo Paulo se dirige a essas pessoas? Fracos na fé. Vocês são fracos na fé, o apóstolo Paulo falando com eles. Eles acreditavam no evangelho, eles sabiam que foram aceitos por Jesus Cristo, foram aceitos por Deus através do sacrifício de Jesus, mas mesmo assim, eles achavam que deveriam conquistar alguma coisa com as próprias forças. Eles achavam que eles conseguiriam se fazer justos perante Deus com as próprias forças. E aí eles começaram a Manter essas regras inúteis. Eles mantiveram várias regras inúteis para poder mostrar que eram santos. Para poder se diferenciar dos outros e falar assim, olha olha como é que eu sou santo, gente. Olha para mim aqui como eu sou justo, gente. Eu não como esse tipo de comida que vocês comem. Eu não me misturo com as pessoas da forma que vocês se misturam. Eu alimento os impuros? De forma alguma, eu sou um cara verdadeiro. Então eles não estavam aplicando o evangelho de Cristo nessa área da vida deles. Por isso que Paulo chamou eles de fracos na fé. E isso aqui pode até parecer para vocês, para nós, uma disputa teológica. Talvez até você comece a pensar que isso seja uma disputa doutrinária, gente mas não era. A gente pode ver que não era uma disputa doutrinária porque o apóstolo Paulo teve que resolver o mesmo problema lá na igreja de Corinto. Em 1 Coríntios capítulo 8, a gente vê que o apóstolo Paulo, ele também teve que resolver um problema por causa de comida. Por causa do que comer, por causa do que não comer. A maioria dos alimentos ali na cidade de Corinto, eles eram pela manhã... Todos os dias pela manhã, líderes pagãos, eles passavam nas feiras e iam abençoando esses alimentos para algum Deus, para algum líder, para algum ídolo. Eles abençoavam para Apolo, para Atenas, para algum, algum ídolo de lá, daquele povo, daquele, daquele local onde os pagãos adoravam antes. Então eles andavam adorando e abençoando os alimentos e consagrando todos os alimentos. Mas na igreja de Corinto continuavam tendo cristãos, que acreditavam que esses ídolos, que esses falsos deuses tinham poder. E aí eles ensinavam isso na igreja. Eles falavam, olha, vocês não podem comer essas comidas oferecidas a Atenas. Você só vai poder comer aquilo que é consagrado ao Senhor. Porque se está consagrado lá a Atenas, Atenas tem domínio sobre aquilo. Era uma superstição. Superstição. Que estava tomando conta da mentalidade do povo dentro da igreja, gente. Falsos deuses... Estava ditando regras para o povo de Deus. Isso é uma bagunça, porque aqueles cristãos eles tinham se convertido do paganismo. Eles eram pagãos, eles adoravam vários falsos deuses, mas aí eles se converteram e vieram para o cristianismo. Começaram a fazer parte da igreja de Corinto, como os outros irmãos também começaram a fazer parte da igreja de Roma. Irmãos que vieram do judaísmo e assim por diante, se converteram ao cristianismo e começaram a fazer parte desse novo corpo cristão. Olha, o que eles estavam fazendo era como se você fosse um adorador de algum deus egípcio e você acreditasse que o sol é um deus. E aí você viesse para o cristianismo hoje e começasse a achar que deveria fazer reverência ao sol todos os dias. Deveria aplaudir o sol na hora que o sol estivesse se pondo. Talvez você achasse que deveria colocar flores e frutos para o sol, por quê? É como se você, cristão, já lavado e remido pelo sangue de Jesus, continuasse com essa cultura. É como até se você fosse católico. E acreditando que santos tivessem poderes, você viesse para o cristianismo e continuasse acreditando no poder de santos. Sendo que Jesus disse lá em João, capítulo 14, no verso 6. Jesus disse assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Todo poder e todo domínio, gente, é de Jesus. Não existe outro ser, não existem discípulos, não existem apóstolos, não existe mãe de Jesus que tenha poder para poder fazer qualquer coisa por nós. Mas nessa igreja os cristãos continuavam com medo desses deuses falsos. Então o apóstolo Paulo chamou eles de fracos. Falou com eles assim, olha, vocês não estão entendendo o evangelho. Vocês não estão entendendo o que é está que acontecendo aqui. Vocês não estão entendendo o que, é que Jesus já fez por vocês na cruz. Vocês não estão entendendo os efeitos. Vocês não estão entendendo o resultado de entregar a sua vida para Cristo. O resultado do evangelho, do poder do evangelho manifestado na vida de vocês, vocês não estão compreendendo. Eles estavam presos na cultura deles. E é lógico que isso começou a gerar um problema. Começou a gerar um problema enorme naquela igreja. A gente pode perceber que as diferenças culturais, raciais, de pensamentos, estavam se tornando nítidos ali. A gente percebeu isso principalmente dentro da igreja. Porque essa carta que o apóstolo Paulo escreve, ela é direcionada para a igreja. E, como eu disse, a gente tem mania de querer achar que são divergências teológicas, que são diferenças doutrinárias, mas a gente consegue perceber que são diferenças culturais. E a gente tem que parar para pensar. Porque as nossas diferenças culturais, elas têm um impacto tão grande sobre nossas vidas, sobre como a gente enxerga o mundo, sobre como a gente age em algumas situações que a gente começa até a ler a Bíblia, sob o foco da nossa cultura. A gente começa a entender a Bíblia através daquilo que nós vivemos, através daquilo que nós fomos ensinados, e através daquilo que a gente quer entender pelo que nós vivemos no passado. Esse grupo, gente, de irmãos que estavam condenando outros irmãos que não comiam, em Roma, eles eram até considerados certos em Roma, mas na igreja de Corinto, eles seriam considerados errados, e vice-versa, os irmãos na igreja de Corinto, que não comiam os alimentos que eram, que eram feitos as, a bênção sobre eles para ídolos pagãos, eles poderiam ser taxados como corretos na igreja de Corinto, mas na igreja de Roma eles seriam taxados como errados, porque era uma cultura totalmente diferente, eram culturas opostas, aí você fala assim, ai pastor, mas qual é a conclusão que nós entramos aqui então? Porque Eu percebi que uma cultura diferente estava afetando as igrejas, tanto de Roma quanto as igrejas de Corinto, o que é que a gente deve perceber nisso? Gente, nós devemos perceber que nós precisamos uns dos outros. O crente, ele deve viver em unidade, entendendo que ele precisa um do outro. Porque as nossas diferenças culturais, elas podem até parecer que vão nos afastar. Mas quando a gente se dedica ao crescimento da palavra de Deus... Quando a gente se dedica ao crescimento do conhecimento e profundidade da palavra de Deus, da vontade de Deus através de sua palavra, de forma unida, mesmo com culturas diferentes e divergentes, a gente consegue enxergar com totalidade a vontade de Deus. Então isso chega a ser até uma ironia, porque as nossas diferenças culturais, nossas diferenças de criação, nossos ideais diferentes, eles são sim um grande problema. Mas eles também são a solução para que a gente consiga entender a vontade de Deus de uma forma completa. Mas pastor, como que nós vamos lidar com essas diferenças culturais? Como nós lidamos com as diferenças de cada um inseridos aqui, lendo a Bíblia juntos, adorando a Deus juntos? Como eu disse no começo, existem soluções. E a gente tem que conhecer essas soluções de acordo com a palavra de Deus. Porque algumas soluções são enganosas. Várias, várias soluções são propostas para nós como povo de Deus. E eles colocam essas soluções para nós como um leque de opções. Mas elas não são verdadeiras, elas são falsas. O apóstolo Paulo ele mostra que existem soluções mentirosas. E a gente pode chamar essas soluções de aceitação condicional e aceitação incondicional. Dois nomes que a gente pode dar para esses tipos de soluções falsas. Mas na nossa geração, na nossa era, essas soluções são chamadas de mente fechada e mente aberta. Duas soluções mentirosas que são colocadas para o povo de Deus como se fossem soluções certas. Mente fechada e mente aberta. Esses dois grupos nessa igreja de Roma, eles estavam caminhando dentro dessas visões. Ali tinham os mentes fechadas que falavam assim, olha, só o nosso ponto de vista é o certo. Só quem age como nós é que estão corretos. E por outro lado tinham os mentes abertas. E os mentes abertas já falavam, não, todo mundo está certo, gente. Está tudo legal, todo mundo tem a verdade na mão. Então, um grupo dizia que só eles estavam certos, e o outro grupo dizia que todo mundo estava certo. E hoje em dia, isso também tem atacado a igreja. Hoje em dia, as pessoas acham que ter a mente fechada e achar que somente eles são donos da verdade é a saída. E tem outro grupo de pessoas que acham que todo mundo está certo, que tudo é lícito, que tudo está tá bom, podemos fazer de tudo. Jesus morreu por nós e nós estamos liberados para agir da forma que a gente quiser, gente. E é exatamente isso que Paulo está batendo firme, gente. Ele está falando é uma solução mentirosa. Olha o verso 3 do capítulo 14. Aquele que come de tudo não deve desprezar o que não come. E aquele que não come de tudo, não deve condenar aquele que come. Ele está falando para esses dois grupos de pessoas. O apóstolo Paulo está apontando para todo mundo e falando, gente, vocês, estão, vocês perderam a noção do que está que acontecendo aqui? Se você tem a mente aberta, você não deve olhar para aquele que tem mente fechada e condenar ele. Como se você fosse o sertão. E se você tem a mente fechada, você não deve olhar para o outro que tem a mente aberta como se só você tivesse a verdade. E o apóstolo Paulo começa a mostrar que ele está demandando dos crentes, ele está demandando do povo de Deus maturidade. Ele achava que o povo de Deus seria um povo diferente. Pelo conhecimento da palavra de Deus. A verdade do evangelho já devia ter libertado a mente desse povo. E já devia ter gerado vida. Mas ele percebeu. Ele percebeu que estava havendo uma divisão dentro dessa igreja. Os que eram considerados fortes, olhando para os fracos na fé e julgando eles. E aí começou a acontecer o contrário também. Os que eram considerados fracos na fé, começaram a olhar para os outros e desprezando eles. É lógico que essa igreja iria se dividir, né gente? É lógico que grupinhos começariam a se formar. Será que a gente consegue enxergar isso dentro da igreja de hoje? Será que vocês conseguem parar para pensar e cada um olhar para dentro de si? E perceber que isso tem atacado as igrejas nos dias de hoje. Exatamente isso tem atacado o crente. Exatamente isso tem entrado na igreja. Mas o apóstolo Paulo, através dessa carta, ele tem chamado a igreja para se tornar madura. Para caminhar dentro de uma maturidade cristã. Para crescer como crentes Para parar de ficar precisando do leitinho. Para parar de precisar que alguém toda hora venha intervir resolver problemas entre os irmãos. Ele está falando, para, gente. Para de agir assim. Parem de fechar grupinhos. Parem de achar que vocês são os donos da verdade. É isso que ele está falando para a igreja. Então, a gente percebe aqui que ter a mente fechada achando que você tem a verdade ou ter a mente aberta achando que todo mundo tem a verdade são soluções mentirosas. São falsas. E aí é lógico que nós vamos caminhar dentro dessa solução verdadeira. E é o terceiro ponto. Então o apóstolo Paulo, ele apresenta a solução verdadeira no verso 1 do capítulo 14. Ele diz assim, aceitem o que é fraco na fé, sem discutir assuntos controvertidos, sem discutir opiniões contrárias. E no verso 1 do capítulo 15, ele diz assim, nós que somos fortes, devemos suportar as fraquezas do fra dos fracos, e não agradar a nós mesmos. Aqui, o apóstolo Paulo está nos chamando para uma abordagem totalmente diferente para a tolerância. Se ele estava mostrando que os de mentes fechadas se tornaram intolerantes, que os de mentes abertas também se tornaram intolerantes, aqui ele está mostrando que mente aberta e mente fechada, claramente, gente, não é a solução. E a abordagem dentro da tolerância aqui é totalmente contrária ao que o mundo tem apresentado. Porque, eu, como eu disse, isso tem entrado no meio da igreja. E o que eu tenho visto online, tem me gerado até um pouco de cansaço de redes sociais, é que eu tenho visto cristãos agindo com não cristãos, agindo com pessoas não cristãs, como se eles tivessem a verdade. Tem cristão discutindo na internet e maltratando pessoas que não são cristãs, xingando, baixando o nível, como se essa pessoa tivesse o que você tem dentro aí, que é o Espírito Santo. Lá em Romanos, capítulo 8, verso 14, o apóstolo Paulo fala assim, todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então eu vou te contar uma coisa aqui nessa noite, cristãos, você que aceitou Jesus Cristo como o único suficiente salvador da sua vida, você que deixou Jesus Cristo controlar a sua mente e as suas vontades, você é quem tem o Espírito Santo para te frear, nós que temos o Espírito Santo para poder me falar que eu estou errado, Tiago você está errado, para aqui, não vai adiante, eu vou para a internet para ficar xingando os outros, para ficar discriminando outras pessoas que não têm o Espírito Santo dentro deles para frear eles. É isso que o apóstolo Paulo está combatendo aqui. Ele está nos convidando para uma tolerância totalmente diferente daquela que nós aprendemos lá na nossa escola. Totalmente diferente daquela que nós aprendemos na rua de baixo. Totalmente daquela que o Tiago quer derramar sobre os outros. Totalmente daquela que o Tiago quer exercer sobre outras pessoas. Ele está nos chamando para uma tolerância cristã. Para fazer a vontade de Deus. Porque o apóstolo Paulo, no início desse texto que nós começamos a ler, ele usa a palavra aceite. No verso 1 do capítulo 14 tem a palavra aceitem. E no capítulo 15, no verso 7, ele usa a mesma palavra aceitem. Essa palavra está dentro desse texto, abrindo e fechando esse texto. E aceitar, ele vem do grego como proslâmbano. Aceitar do grego significa atrair. Abrir seu círculo de relacionamentos. Abrir os seus braços. É isso que está no dicionário bíblico para a palavra aceitar. Receber alguém. Receber em sua casa. Acolher vocês perceberam o que, é que significa isso? Pelo amor de Jesus Cristo, gente. O apóstolo Paulo está falando assim, olha. Ajustem a vida de vocês. Ajustem os seus pensamentos. Ajustem as suas vontades. Ajustem qualquer tipo de preconceito que vocês tinham com outras pessoas ajustem a sua mente se ela for pequena para que ela cresça do tamanho do evangelho para que vocês consigam abraçar outras pessoas e tratá-las da maneira que Cristo quer que vocês tratem ajustem a sua vida por completo porque o evangelho traz transformação por completo e ninguém vai entrar no céu só um pedacinho ou só uma parte então as minhas atitudes elas devem ser completas como cristão e aí no verso 21, o apóstolo Paulo fala, fala assim, não faça qualquer coisa que leve o seu irmão a cair. Ajustem a vida de vocês, mas ajuste a vida de vocês abrindo mão das suas vontades. Ajuste a sua vida abrindo mão daquilo que você queria fazer e passe a fazer o que você não queria. Passe a agir de uma maneira que você não esperava que devesse agir, mas você vai agir não por sua causa agora. Agora você vai agir assim porque você aprendeu isso com Jesus e porque você tem o um Espírito Santo dentro de você te controlando. É isso que o apóstolo Paulo estava falando para a igreja de Roma. É isso que o apóstolo Paulo estava dando de direção para aqueles irmãos. E é isso que eu estou repetindo aqui nessa noite para vocês. Ajustem os seus corações para dentro do evangelho. Ajustem as suas vontades para dentro da vontade de Jesus Cristo. Que ele seja fator de transformação em nossas vidas. Para que a gente não fique derramando frustrações e tristeza em pessoas na internet. Para que a gente não fique derramando tristeza em pessoas no nosso trabalho. Na nossa faculdade, na nossa família, nós temos o Espírito Santo agindo dentro de nós e através de nós. E é claro, gente, que ajustar a vontade que o apóstolo Paulo está falando aqui, não é eu começar a fazer aquilo que as pessoas que não temem ao Senhor, que não são cristãs fazem. Não é isso. Nós devemos continuar com uma vida de crescimento na palavra de Deus, devemos continuar orando, devemos continuar criando intimidade com Deus, eu continuo buscando a Deus, continuo tendo o meu tempo de comunhão na casa de Deus, é lógico que eu continuo servindo a Deus e mostro isso para o mundo inteiro. Mas o apóstolo Paulo está falando assim, abrace essas pessoas como se elas não tivessem erros, você não vai olhar para os erros deles, você vai olhar para eles. Não é hora de você derramar sobre eles todos os seus preconceitos. Simplesmente aceite. Ah, pastor, mas aquele cara ali, ele mexe com drogas demais. Aquela menina, ela entrou grávida aqui na igreja, eu não vou misturar com ela, senão todo mundo vai achar que eu estou fazendo a mesma coisa que ela, né? Grávida solteira, nossa, queima o filme. Ah, pastor, aquele menino é muito mentiroso, não dá para andar com ele. Como se ninguém aqui, desse, aqui dentro engravidasse antes de casar. Como se ninguém aqui dentro tivesse recaídas com droga, com cigarro, com bebida. Como se ninguém aqui dentro tomasse remédio, tarja preta. É todo mundo santo. Como se não tivesse um tanto de mentiroso também dentro da igreja. Como se pensamentos malignos não atacassem o crente também, gente. Vamos parar de tirar onda de santinho. Vamos começar a botar a nossa cara no chão, a cara no pó, e reconhecer que é por causa de Jesus que nós estamos conquistando alguma coisa na, na eternidade. Enxergando isso, gente, eu tenho certeza que você enxergando como você é, você enxergando quem fez algo por você, você enxergando o seu caminho, o seu futuro, o seu fim, que é a vida eterna por causa de Jesus, eu tenho certeza que a gente consegue aceitar os outros, gente eu tenho certeza que os meus preconceitos, eles caem por terra, e aí eu não olho para o camarada, por causa dos problemas que ele está vivendo nesse momento, eu olho para ele da mesma maneira que eu olho para mim, porque eu já vivi esses problemas também, e Jesus Cristo me libertou, Jesus Cristo me curou, Jesus Cristo que me salvou, se não fosse pela graça dele, se não fosse por pura misericórdia dele, gente, eu continuaria um porco, todo sujo, é por pura graça e por pura misericórdia de Deus Deus derrama sua misericórdia sobre nós E eu tenho que enxergar o próximo como eu me enxergo Eu tenho que enxergar o próximo como eu me enxergo A gente tem que virar uma chave na nossa mentalidade A gente tem que mudar uma chave na nossa consciência cristã Começar a abrir o um círculo para pessoas diferentes é lógico que é muito mais fácil eu andar com quem eu conheço há muito mais tempo É lógico que é, gente É muito mais fácil eu andar com quem eu estou acostumado É lógico que é Com eles eu não preciso ficar dando satisfação toda hora Uma pessoa que me conhece a vida inteira E eu ando com ele a vida inteira Amigos que eu ando a vida inteira É muito mais fácil de eu sentar com eles numa piscina e conversar em uma sauna Eu não tenho que ficar dando atenção Eu não tenho que ficar justificando as coisas Ó ah, velho, eu penso assim, eu gosto assim Não tem que ficar fazendo isso E acaba que eu vou me tornando mais fechado Eu vou cada vez mais fechando o meu círculo E aí eu fico inserido em um tipo de cultura E começo a achar que os meus pecados são pecados aceitáveis Porque no meu círculo É muito mais fácil eu largar a língua em cima dos outros E falar mal dos outros No meu círculo é muito mais fácil de eu lidar com minhas vaidades Não tem ninguém para me confrontar No meu círculo é muito mais fácil de eu ser aceito É muito mais fácil de eu fazer algo pelo próximo Porque eu amo o próximo Ele está no meu círculo a vida inteira É lógico Romanos 15,1 Nós que somos fortes Devemos suportar as fraquezas dos fracos E não agradar a nós mesmos Sabe o que é legal quando eu vejo isso aqui? Porque além da gente enxergar que uma direção do apóstolo Paulo para nós, é para que a gente aceite pessoas diferentes, aceite pessoas que não têm o Espírito Santo, aceite pessoas que não são cristãs para o nosso vínculo, para que a gente possa aprofundar em relacionamento com eles, aqui ele também está falando de crente, gente. E aqui ele está falando para crentes. É, hein? E aí entra também diferenças teológicas, divergências teológicas. E é lógico que quando falo de divergência teológica, eu enxergo o penteca lá que fala em línguas. É lógico. O irmãozinho que fala em línguas. E eu enxergo o reformado, tradicionalzão, que não fala em línguas. É lógico que eu enxergo o irmãozinho que sobe o monte, cheio de panela, com os pedidos de oração para botar fogo lá em cima. E eu enxergo o irmão que ora em casa, sentadinho ali, com a Bíblia aberta eu enxergo o irmão que derrama um litro de azeite em cima da cabeça do outro, eu enxergo aquele irmão que ora com a mãozinha para trás, acreditando ali na oração, e o que, que a gente vai fazer como cristãos? A gente vai deixar de conviver nessa comunidade, por causa de divergência teológica? A gente vai deixar de se aceitar por causa de alguns pequenos pontos dentro da teologia. E que faz com que a gente pense diferente, mas que não são heresias. Heresia é uma coisa, gente. Heresia leva os outros para o inferno, gente. Agora, divergência teológica, gente. Eu sou arminiano, eu sou calvinista. Ah, eu não misturo com arminiano. Eu não misturo com esse povo calvinista. O que é isso, gente? Quem vai saber qual é a verdade? só no dia que Jesus Cristo vier nos buscar, e nós estamos caminhando para isso, gente, Jesus ele vai voltar gente, e ele vai buscar, e esse ponto teológico que nós concordamos todos, é o mais importante, Jesus Cristo morreu no meu lugar, ele perdoou os meus pecados, ele me curou, me libertou e me santificou, Hoje eu sou um povo eleito. Eu sou um povo separado. E ele vai voltar para nos buscar. Porque nós somos um povo separado. E nós somos salvos. Em Cristo Jesus. É pela graça. Mediante a fé em Cristo Jesus. E nós somos salvos pela graça. Todos. Por que é que eu vou me preocupar com pequenos pontos de divergência teológica? Gente. E aí você me pergunta. Mas Pastor. Como que eu consigo resolver esse problema todo dentro dessa, dessa solução correta, de aceitação? Romanos capítulo 15, verso 4. Tudo que foi escrito no passado, foi escrito para nos ensinar, de forma que por meio da perseverança e do bom ânimo procedentes das escrituras, mantenhamos a nossa esperança. O Deus que concede perseverança e ânimo, deles um espírito de unidade, segundo Cristo Jesus. Para que com um só coração e uma só voz, vocês glorifiquem ao Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Por que, que essa esperança é tão importante, gente? Porque quando ele usa a palavra perseverança e a palavra ânimo. E ele diz, o Deus que concede perseverança no original ele está falando assim, o Deus que te conceda estabilidade, o Deus que te conceda constância, o Deus que te concede tolerância, Deus que te traz a característica de pessoa que não se desvia dos propósitos dele, esse Deus que mora dentro de nós, é ele quem traz essa característica da gente não se desviar dos propósitos dele, é Deus quem te faz leal na fé e na misericórdia. É pelo poder dEle, não é pelo meu poder. Eu não teria força para suportar, gente. Eu não teria força para suportar nada. É pelo poder dEle que eu continuo leal na fé e na misericórdia. É o poder de Deus e do Espírito Santo agindo dentro de nós. A gente age dessa maneira, mesmo de frente às provações... Mesmo frente às tristezas da vida, mesmo frente às tempestades que a gente passa por elas, nós continuamos firmes na fé por causa do poder de Deus. Perseverança. E o ânimo? E o ânimo que Ele derrama? O Deus que concede ânimo, no original, é o Deus que concede o chamado. Ele te chamou, Ele nos chamou, gente é Ele quem concede aproximação, Ele nos aproximou dEle mesmo, e Ele nos concede encorajamento, o Deus que te traz consolo e conforto, entenda nessa noite, que você quando é de Cristo, quando a sua vida é dirigida pelo Espírito Santo, Ele te traz perseverança e te traz ânimo, é Ele quem te colocou nesse caminho, e Ele quem vai te sustentar, e isso aqui gente, é para você entender de uma vez por todas, o meu Deus, Ele me deu perseverança, o meu Deus me deu ânimo, eu preciso de pegar isso e botar para fora, eu preciso de colocar isso para funcionar, simplesmente colocar para funcionar, porque já está dentro de você, Deus já derramou isso no seu coração, e Ele já tem preparado o caminho para que a gente possa caminhar, é Ele quem te proporciona esse tipo de conforto, esse tipo de descanso. Se a gente parar para pensar por um segundo que o Deus criador de tudo, o Deus que governa tudo, que é dono de tudo, Ele falou para nós que nós teremos perseverança e ânimo derramado por Ele. Gente, o que é que eu vou ficar abatido? Por que é que eu vou me entristecer a ponto de não acreditar nessa verdade? Tristezas, como eu disse, nós viveremos também. Teremos aflições, teremos dias ruins. Jesus falou, vocês terão aflições, mas tenham bom ânimo. Ele derrama esse ânimo, a paz dele é derramada em nós. Ah, pastor, você não fica atribulado? não fico, poxa. Tem época que eu fico, que eu não consigo parar para pensar. E quem me acompanha, quem caminha perto de mim, percebe isso só de eu chegar aqui na igreja durante a semana. Mas a minha força está nele. Eu paro algumas horas e falo assim, Deus, eu sei que o Senhor continua no controle de tudo. Não me deixa depender da minha força não, Deus. Toma conta dessa situação. Essa mentalidade nova nos leva a enxergar a mentalidade de Deus gente. E aí você passa a pensar na verdade das escrituras Você tem que sair daqui nessa noite entendendo a verdade das escrituras Deus ele nos ama Deus ele nos aceita Ele nos dá força e ele se compromete com a gente. Por isso que existe uma direção aqui para nós. Nós devemos agir como esse Deus. E aí nós devemos amar o nosso próximo. Nós devemos aceitar o nosso próximo. Nós devemos olhar para o nosso próximo independente dos comportamentos deles. Independente da sua vivência e das suas vontades Gente, é só no dia que a igreja Estiver unida mesmo Com todas as culturas diferentes Clamando ao Senhor Adorando ao mesmo Deus Verdadeiro É só nesse grande dia que vai haver o avivamento Porque lá em Atos, quando a gente lê A gente percebe como eles eram diferentes E nem o mesmo idioma eles falavam mas ali havia unidade, havia um amor fraternal. Ali havia comunhão dos santos, eles viajavam de longe para poder se encontrar. Ali eles traziam o pão de suas casas, eles partiam o pão, eles ceavam juntos. E ali o Espírito Santo manifestou o poder dele no meio da igreja, no meio do seu povo. Quer um batismo com o Espírito Santo? Quer viver um sobrenatural de Deus? Comece a viver em comunhão. Comece a amar o próximo como Cristo te amou. Comece a aceitar o próximo como Cristo te aceitou. Independente dos comportamentos deles. Eu tenho prazer em estar com meus amigos, gente. E essa semana eu tive o privilégio de poder encontrar com eles, com alguns deles. Eu tive o privilégio de receber eles lá no meu sítio. E eu passei uma noite conversando, a gente rindo. Totalmente diferentes de mim, gente. Mas eu amo aqueles camaradas. E eu aceito eles da maneira que eles são. Eu falo de Jesus e tento ser Jesus ali perto deles. Eu tento, através das minhas atitudes, me aproximando deles, mostrar Jesus. No final a gente ora juntos... E alguns deles nunca oram... Se eu ficar um ano sem ver eles... Eles não oram por um ano... Mas eu tenho o privilégio de poder recebê-los em minha casa... Eu tenho o privilégio de falar com eles... E de poder comer o pão junto com eles... E se a vontade de Deus... For que eles venham para cá... Estejam inseridos aqui... Se eles se quebrantarem o coração um dia... Nossa, vai ser uma das maiores alegrias da minha vida. Eu sei que todos eles têm chamado de Deus para a vida. Mas eu não fico olhando para os comportamentos deles. Não é o meu papel. Exatamente porque quando Jesus morreu na cruz. Ele sabia do meu comportamento. Mas ele estava abrindo mão da própria vontade. Jesus, ele caminhou. Cumprindo a vontade de Deus, Pai. Para que eu pudesse ser aceito. Você tem que sair daqui nessa noite com esse entendimento. Jesus, quando olhou para nós, gente. Todos nós na cruz, Ele sabia que a gente era pecador. E Ele sabia dos nossos comportamentos. Ele sabia do seu comportamento. Mas mesmo assim, Ele cumpriu a vontade de Deus, Pai. E é assim que a gente vai conseguir cumprir a vontade de Deus, Pai. Fale com Deus nessa noite, fala assim, Deus, eu vou fazer a sua vontade. Deus, manifesta o seu poder através de mim. E não precisa Deus ser engrandecido não, Senhor. Mas que esses meus amigos, esses meus parentes, esses meus professores, esses colegas de classe, colegas de trabalho. Que eles venham reconhecer o Senhor Jesus. Que eles venham se prostrar aos seus pés, Jesus. Para que o Senhor possa transformar a vida deles como o Senhor transformou a minha. Mas eu quero ser usado pelo Senhor, Jesus. Eu quero ser transformado nessa noite. Para que minhas atitudes comecem a se parecer com a do Senhor Jesus. E aí eu termino com o verso 7 do capítulo 15. Aceitem-se uns aos outros. Da mesma forma que Cristo os aceitou fim de que vocês glorifiquem a Deus. O papel aqui, nesse último verso, a gente pode perceber. Não é um papel que deve ser desempenhado por você, para glorificar a Deus. O seu papel aqui é aceitação, e aí juntos nós vamos glorificar a Deus. O nosso Senhor Jesus, ele vai ser glorificado através das nossas atitudes em unidade. Eu tenho certeza que muito mais e muito, muitas e muitas mais pessoas conseguirão quebrar preconceitos e entrar por essa porta e ter a vida transformada pelo poder do Evangelho. Existe uma outra, uma outra coisa maravilhosa para você fazer. Talvez você crie essa mentalidade agora, nessa noite, nesse momento. Tem pessoas que por causa... De preconceitos, por terem sido maltratadas por algumas pessoas que se dizem cristãs. Tem pessoas que não querem saber do evangelho, não pisam na igreja. E nós começamos com um trabalho na nossa igreja agora. O trabalho dos small groups da juventude, ele já tem funcionado de uma maneira maravilhosa. E o nosso pastor, o pastor Jorge, ele pediu para que a gente administrasse as células da igreja batista Getsemane. Então nós pegamos as células, os small groups da juventude, e colocamos dentro da igreja, inseridas na igreja. Small groups agora não é um ministério da juventude, ele é o um ministério da igreja Getsemane por inteiro. E eu te convido, eu te convido nessa noite a falar com Deus assim, Deus, eu compreendo. Eu devo abrir mão das minhas vontades Abrir mão da minha cultura Abrir mão dos conceitos que eu tinha Pré-determinados e devo compreender Qual é a sua vontade dentro da Bíblia Dentro da sua palavra Para isso, Deus, eu vou começar a estudar mais Para isso, Deus, eu vou me dedicar ao estudo da sua palavra E vou colocar à disposição a minha casa Vou botar à disposição o meu trabalho Vou botar à disposição do Senhor, Deus Um ambiente que eu tenha para que eu possa alcançar mais pessoas com a verdade do evangelho. E eu nem considero isso um desafio. Eu poderia falar, vamos fazer um desafio, mas não é um desafio, gente. É prontidão. É você sim compreender como alguém que se coloca pronto para fazer a obra do Senhor. Porque Ele mandou. Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, a todas as nações. Para diferentes povos, para quem você nunca conversou. E essas pessoas que às vezes são magoadas ou têm algum tipo de conceito formado. Errado a respeito da casa do Senhor, da igreja. Elas podem até não vir aqui, mas elas vão na sua casa. Elas vão no seu trabalho. Porque você aceitou elas, você abraçou elas, você colocou elas dentro do seu convívio. E aí nessa noite você fala assim, olha eu vou então colocar à disposição. Eu vou convidar meus amigos para uma vez por semana estar tá lá em casa. E a gente poder conversar a respeito da vida Conversar da criação Da queda do homem Da redenção Cada dia você vai trabalhando um tema diferente Para que eles possam entender quem é Deus E aí você vai ver que você vai ganhar essa pessoa para Jesus Você vai ver que você vai ser ferramenta dentro da sua casa A sua casa vira um campo missionário Fechado? Vamos orar? Obrigado, Jesus, pelo seu cuidado, pela sua direção nessa noite para nós, Pai. Essa palavra, Pai, me confrontou muito essa semana. Quando eu comecei a estudar, eu comecei a perceber o quantos conceitos errados eu tenho. O tanto que eu preciso de ainda ser transformado pelo poder do Senhor, pela verdade do teu Evangelho. E nessa noite, Pai, nós como igreja do Senhor estamos aqui reunidos, Pai, com essa verdade no nosso coração, Pai. Quebra em nosso coração qualquer tipo de preconceito, qualquer tipo de, de tristeza que, que a gente tenha tido causada por alguém, de algum outro tipo de grupo ou algum outro tipo de teologia. Que isso caia por terra nessa noite, Pai. Nós queremos ser uma igreja unida. Queremos ser uma igreja que caminha dentro da verdade da sua palavra, Pai. E nós queremos abrir mão das nossas próprias vontades, para que a gente não venha ferir o nosso próximo. Se necessário for, Pai, como eu disse, nós vamos fazer até o que nós não queremos, para que o nome do Senhor seja glorificado, para que o Senhor Jesus seja exaltado, para que mais pessoas possam ver, através de nossas atitudes, o Senhor, Pai. Nos use, Pai, a partir dessa noite, Pai. Nos dê graça, transforme a nossa mente, transforme o nosso coração, para que as nossas atitudes possam ser transformadas também Pai, nós te agradecemos Pai, e nós nos sentimos Pai, privilegiados, saímos daqui nessa noite Pai, com uma consciência de unidade, que talvez a gente não tenha tido até hoje, mas nós compreendemos Pai, que a sua palavra é libertadora e é verdade, continue falando conosco Pai, que essa palavra venha continuar gerando vida em nossas vidas, Pai, rotineiramente, continuamente, Pai, porque é a sua palavra. Nós te agradecemos no nome do Senhor Jesus. Amém. Se você também não se rendeu ao evangelho e você tem vontade de reconhecer Jesus Cristo como Senhor e Salvador, vou te convidar a fazer uma oração. Só porque talvez você não tenha nunca feito uma oração como essa, e aí eu te ajudo. E a sua oração, sendo sincera, certamente o Senhor Jesus, ele som do seu coração. Você pode orar assim, Jesus, toma conta do meu coração, toma conta da minha mente, perdoa os meus pecados, me cura e me liberta, e transforme as minhas atitudes daqui para frente. Eu quero viver um evangelho dessa maneira que foi exposta nessa noite, Pai. Me use dessa maneira para que a minha vida seja totalmente transformada e liberta para tua honra e tua glória. Eu te reconheço como o único e suficiente salvador da minha vida. Em nome de Jesus. Amém.